0: Los Sultanes del Swing Hoy presentamos las accidentadas lesiones de los Sultanes y los hermanos Macana
1: Hoy es un día distinto Un día en el que nos acompañarán Los hermanos los hermanos Macana Mejor conocidos como Álvaro Serpa Y Nicolás Serpa Muchachos, ¿cómo están el día de hoy?
2: Excelente, pues Aquí estamos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien bueno, por acá? Muchachos.
1: Piri?
0: Aquí estoy yo que parece que me dejaron de lado esta vez Pero no importa, me presento yo solo eh, Estamos una vez más reunidos Y esta vez eh, con un invitado especial Justamente como decía Con los mellizos serpa más conocidos Como los hermanos Macana Por todos, ¿no? Así es Así, pues. ¿cómo, ¿Cómo están?
2: Bien, pues, aquí en la casita Disfrutando de la vida
0: Cuidándose, ¿Ustedes? supongo
2: Así es, pues Hay que ser responsables Me parece, pues
0: Que vienen con alguna expectativa Del programa, ¿ah?
3: Bueno, la verdad con bastante expectativa, habíamos esperado este momento desde el capítulo 1 de la primera temporada Así que ya era hora de aparecer, así que vamos con el episodio
1: Además habían sido mencionados en múltiples ocasiones, ya estaba claro. bueno ya de, de ocupar el nombre gratis Tenían que claro, estar en algún Teníamos episodio. que
3: aparecer en algún momento
0: Ahora claro, habían Espartame. salido en varios, varios cameos dentro del, 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 del podcast, por así decirlo y bueno, como el, el episodio pasado decíamos, estábamos un poco al de con el tema de los invitados y, y bueno, nos pusimos en las pilas, hicimos la gestión, el equipo de producción de Los Sultanes se contactó con, este, con estos muchachos y,
1: <risa>
0: y hoy los tenemos aquí presentes. Gabriel, ¿de qué tema hablaremos el día de hoy?
1: Espera, es que antes yo quería comentar una anécdota, lo que pasa es que antes de iniciar o cuando empecé el, el, el episodio con la introducción Iba a mencionar a los hermanos Macana como los hermanos Mondaka lo hubiera liado de, de, de una manera terrible
0: ¿Y eso los hermanos Mondaka? Bro?
1: No sé, no sé, es que se traspodelaron los nombres en, en mi mente Pero hoy vamos a ir con un, tema, con un tema que es difícil siempre Con un tema que acompaña recurrente o frecuentemente a los deportistas Aquí... Hay tres deportistas, o cuatro Pero no, ni en la excepción Porque y medio. nunca se sabe qué hizo Nunca se sabe qué hizo, pero Él siempre ahí estuvo saltando cuerdas, Quizás, levantando algunas Algunas pesas
0: No sé si Estuve saltando nada. barreras
1: Saltando barreras, las barreras de la guía Pero Exacto. eso muchachos Hoy nos vamos a dirigir netamente Al tema de lesiones Los muchachos aquí presentes Son deportistas de alto rendimiento Jugadores de rugby, si no me equivoco, ¿no?
2: Entre otros deportes. Entre otros
3: deportes, por supuesto. <risa> claro, actualmente más arbitrando que jugando, pero siempre ligado al rugby.
1: Oiga, muchachos, ¿ustedes tienen alguna alguna experiencia, alguna evidencia con las lecciones? Eh, una, ¿Un repertorio extenso o acotado? ¿Qué tienen que comentar el día de hoy?
2: Bueno, la verdad es que yo tengo <risa> bastantes anécdotas y una recientemente ocurrió el fin de semana pasado bueno, procedo a contarla
0: por favor Nos gustaría escuchar esa historia pero del protagonista con lujo y detalle bueno, así
2: será bueno, el fin de semana pasado estábamos ahí en la celebración del cumpleaños de mi padre toda la familia reunida entre ellos Sebastián y el Álvaro, por supuesto tío Ruli tío Ruli también (ríe) lo más grande más grande. (ríe) (risa) <risa> Estábamos empezando a hacer el asado Ya habíamos tirado la carne yo, yo lo estaba ayudando Llegaron los invitados, mis primos, el Seba, mis tíos Nada, pues, todo bien Y mi papá quería tirar un pedazo de carne Entonces me pide que yo lo proceda a abrir po. Yo como buen hijo, por supuesto, le hice caso Y, y fui a abrirlo po. El tema es que <risa> me basó un cuchillo Que el que lo estaba usando para cortar la carne Estaba muy afilado Entonces yo... Traté de abrir el plástico, lo, lo clavé, y hice el corte y nada, pues dejé me pasé a llevar el dedo. Ya, yo vi, bueno, dije, un corte normal, típico que uno se hace, no hay problema. Pero lo que, lo que sucedió es que yo me veo el dedo y veo que mi dedo no se paraba. Y dije, oh, ¿qué pasó? ¿Habrá
1: sido el dedo corazón?
2: <risa> no sé, la verdad fue el dedo al medio, pero...
1: El corazón, efectivamente. El dedito corazón.
2: Eso, entonces yo dije, chuta, nada, pues ahí como que todos se dieron cuenta y estaba sangrando, pero nadie pensó que era grave Entonces yo fui ahí a la la plato a mojarme el dedo para limpiarme la sangre Y y veo que, bueno, ahí mi abuela, la Lela, me dice que que a ella le había pasado lo mismo, que el dedo se caía Entonces ella me decía que voy a haberme roto el tendón y ahí me empecé a preocupar porque yo, en verdad yo veía que el dedo no, no lo podía mantener derecho, pues, se me caía para abajo como les mencioné. Entonces ahí ya decidieron. <risa> Exactamente. Decidieron. Sí,
0: los auditores no pueden ver, pero ahí les estoy contando a los muchachos cómo queda el dedo.
2: <risa> sí, pues. bueno, la cosa es que ahí me llevaron para que me curaran algo rápido, que era lo más cerca que teníamos y me dijeron que efectivamente me había cortado el tendón extens- extensor creo que se llama y que me tenía que operar así que bueno, después volvimos a almorzar porque hacía hambre la verdad <risa> <risa> había que disfrutar ese asado así que nada pues, después de eso, del asado fui a, a al hospital de la Florida, que era el más cercano me atendieron, me pusieron unos puntos y me pusieron una férula me vendaron y me dijeron que tenía que operarme la semana no, pues el otro día sábado en la noche yo llego a mi casa mi madre me dice no, vamos a ir ahora a la clínica así que fuimos y efectivamente me tenía que operar así que ese mismo día me dejaron ahí hospitalizado para el día domingo a las 8 de la mañana operarme así que el domingo bueno, hace 5 días pues, me operaron y, y nada, pues tengo aquí mi dedo eh, de recuperación <risa> me hicieron de 4 a 6 semanas y luego de eso tengo que hacer kinesiología
1: como a tres meses recuerdo. tengo mi idea de recuerdo acá
2: claro bueno ustedes no los oyentes no lo podrán ver pero aquí se lo estoy mostrando a los muchachos que está vendado y... así que eso un... yo pensaba que iba a ser un corte pequeño se transformó en algo bastante serio porque se viene la recuperación y la kinesiología que va a ser bastante larga por lo demás pero Mamita. aquí estamos por y suerte bien, no, me ha dolido, no me ha dolido así que eso es positivo
1: sin embargo, sin embargo, no no se apagó la fiesta. La fiesta siguió más vigente que nunca. Rulli claro. bailando. Tomando. La Welly la, la también estaba ahí. Claro. Como correspondía, a la Lela. Una
2: sí, pues sí. Esto pasó el día viernes. Y al día sábado siguiente seguimos celebrando el cumpleaños. Pues cómo íbamos a parar por un dedo, ¿no? No podía ser. Así que por Pero lo bien, menos no. sí, disfrutó el fin de semana
0: solo le damos recomendaciones para que, para que se pudiera sanar más rápido el dedo, pero recomendaciones caseras, podríamos decir. Esas recomendaciones que quizás no enseñan en el colegio.
1: Sí. Una rodaja no. de limón. Claro, <risa> claro.
0: paracetamol, <risa> agüita de hierba, untar el dedo para que, para que se fuera sanando de a poco, pero pero claro parece que la herida era mucho más grave. Pero lo bueno es que el dedo sigue ahí en su lugar y que prontamente se recuperará y no lo perderá. Exactamente. Pero, pero esta, este tipo de situaciones, podríamos decir que es más habitual de lo, que, de lo que creemos. Justamente porque cuando nos reunimos los primos siempre pasan cosas <risa> trágicas, podría decir.
2: Así, es, Así es. Hay otra anécdota que, bueno, no sé si ahora o más rato la contaré. De otro accidente que, que sucedió. Pero, ah, pero eso yo creo que, que... Hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, pues así como 12 años más o menos.
1: Luego muchachos, que... todo esto, yo quiero hacer un, un pequeño inciso. Los muchachos que están aquí presentes son los que presencia- presenciaron aquella anécdota de, de la primera comunión, no me equivoco.
3: <risa> Efectivamente, el perjudicado en esa comunión fui yo. Ya que como contó Perinoli. Eh, me manchó mi túnica. Mi túnica. Yo... <risa>
1: ¿Mi, túnica? <risa> <risa> mi túnica.
3: Con sangre. La verdad yo yo tenía noción de que había pasado eso. Porque claro, cuando mi mamá me dice tienes una mancha de sangre en la espalda, yo quedé como... ¿Qué pasó? Mi túnica. Y claro, luego de, de más o menos 8 años, me voy a encontrar que <risa> fue nuestro querido primo Sebastián el que me manchó la túnica. <risa>
1: Pero no había. Tú no sabías que esa gente había manchado a la túnica, ¿no? No tenía ni idea
3: que había sido él. ¿Y, y cuando así. lo
1: escuchas, qué dices? Tú? ¿Qué piensas al respecto?
3: No, me reí y nada. ¿Qué le íbamos a hacer? Y habían pasado ocho años, o sea, no te podía claro. hacer nada. Pero inmediatamente, luego de terminar el episodio, le escribo y le digo así: que fuiste tú y un par de groserías.
1: Un poquito pervertido.
0: Claro. Oye, o sea, pero es que la verdad, yo sentía mucha culpa en ese momento, entonces. Sí. Lo hice y caché que nadie se había rescatado y me hice el hueón, por decirlo así. Me hice el hueón <risa> y, y la verdad que como nadie se dio cuenta, mantuve ese secreto hasta, hasta hace unos capítulos atrás que decidí revelarlo. Y ahí se supo la verdad, pero como ya había pasado tanto tiempo, no causó mayores repercusiones.
1: Creo ah, que fue una buena idea.
2: idea. Sí. sí, sin duda. Sí.
0: Y, y que estamos hablando de las lesiones, Gabriel. Me gustaría preguntarte a ti qué, qué, qué lesión has tenido últimamente o la, que, o la más, más trágica que hayas tenido.
1: Mira, yo la yo sé, tengo...
0: claramente, pero es pero momento que le cuentas a los sultanes tu
1: experiencia. Yo, yo he tenido tres lesiones, tres lesiones de, de que van de menos a más. En esta ocasión voy a contar... La que es menos, menos trágica, más adelante voy a contar la más trágica, junto con, con, Nico, con Nico Serpa, que también es. va a comentar otra de sus lesiones. Pero yo te voy a comentar la, la del dedo. ¿eh? ¿Te <risa> recuerdo algo? ¿Se te me viene me, algo me, a la me, mente cuando yo te digo la del dedo?
0: Lo recuerdo muy bien.
1: Lo que pasa, muchachos, es que nosotros estábamos en el recreo y estábamos cansados. Nosotros teníamos una jornada muy extensa, terminamos a las cinco y media y estábamos en ese recreo que es como a las 4 entonces fuimos a jugar al, al balón en el, en el patio trasero en el patio de Atacama estábamos haciendo unos tiros, yo estaba al arco cuando de repente, ni siquiera era un arco, era como un portón pero nosotros lo utilizábamos como arco Pirinoli le pegaba un zambombazo a lo Cabani, al más puro estilo de Cabani. Yeah. yo me, me lanzo al más puro estilo del, del Condor roja y mi mano choca contra la pelota, choca me hace chocar mi mano en, en, la, en la reja. ¿Me entienden? Sí. Una vez que me chocó en, en la reja, eh, Pirinoli se da la fuga porque sabía lo que había hecho. <risa> él, él sabía que, que había dejado la embarrada, la crema, en esa situación. Entonces, no hay nada mejor de que irse a la fuga. Cuando de repente feo, yo, ¿eh? yo voy subiendo y me percato de que mi dedo está chueco. Mi dedo estaba chueco. Estaba ladeado. Yeah. <risa> Entonces... Y le dije, oye flaco, mira lo que me hiciste Me dijo, no, yo no fui, nunca he sido yo <risa> Tuve que partir a la clínica está todos preocupados Me tuvieron que poner una férula también Como, como Nico una, un, un mecanismo muy incómodo Por lo demás, además que te da, te da calor Fue en época de, de verano O previo al verano No hay clases en verano Fue una, una situación bastante nefasta Y yo quería comentar este día Y, y, y hacerte... Hacerte algunas preguntas, por favor, yo quería saber qué pensaste tú en ese momento, yo quiero saber tu perspectiva, nunca me dijiste nada al respecto.
0: Mira, antes de dar mi perspectiva, quiero, bueno, también dándola, quiero defenderme un poco, porque en esta historia que contaste tú, quedo muy mal parado, ¿ok? Primero que todo, eh, recuerdo muy bien ese día, eh, tengo plena conciencia de ese hecho y yo lo vi de la siguiente manera, estamos jugando como tú bien dices eh, pero yo recuerdo que no está así como, no fui directamente a jugar con usted, yo estaba haciendo otras cosas en el recreo, como que fui a pegarle unos un, un chutes del balón nomás y y, y no un pichulero
1: eso. en el colegio, era un pichulero <risa>
0: <risa> y me imagino claro, a pego, pego el, el tiro, guido tapa y después yo me voy pues porque Gaby no había dado muestra de dolor ni nada, o sea, como que caché que le había dolido un poco la mano, pero, pero tampoco pensé que era tan grave, quizás un pequeño resentimiento hasta que después suena el tiempo para volver a clase y claro, pues cuando ya estaba en clase y veo el, gay, el dedo de Gaby girado en 360 grados, ahí dije, weón, bueno, ¿pero qué te pasó? Vos me lo, me lo enchocaste con un pelotazo. Y yo hasta, hasta ese momento no me lo creía porque dije, pero ¿cómo, cómo si yo le pegó un, un, un tiro nomás y después me fui? Entonces, yo sé si, que me
1: están leseando todos los muchachos que están jugando ahí. Ojo que me pegó en la mejor época de Pirinoli, cuando Pirinoli le pegaba con un fierro a lo más <risa> Cuando
2: era un killer.
0: Tenía el zapato afilado. No, Ay. pero claro, ahí después tuve que ir a, a la clínica y caché la gravedad del asunto, pero, pero nunca fue con malas intenciones. Solamente estábamos jugando, por así decirlo.
1: Eran unos pequeños.
2: Entonces, ¿se podría decir, decir que lesionaste a tu amigo? Lo lesioné. Claro, con no? este
3: con este podcast nos damos cuenta que en <risa> varias oportunidades
0: te escapas de la responsabilidad, no sé. <risa> Siempre
1: andas escapar, Está, la bueno,
0: está muy la mal eso, que... flaco. No me gustan
1: tus actitudes. últimamente no,
0: sí, la verdad es que... La verdad es que no he sido una persona lo más pulcra, para decirlo. He tenido mis errores como todo ser humano, pero, pero he aprendido de ellos y ahora soy una persona más íntegra, más responsable. así que Oye, Flato,
1: pero ¿sabes que Tú dices que no tienes ninguna anécdota para contar el día de hoy, de lesiones, porque dices que nunca te relacionado lesionado, pero hay algo que es similar, que también te lo voy a recordar con una analogía, el desliz de pingüino. ¿Ah? <risa> ¿Qué pasa cuando yo te comento eso? <risa> acá, era... te puede, acá tú te puedes vengar, Esta es la venganza. La venganza Justamente
0: me puedo reivindicar en esta historia porque, si bien yo le enseñé a Gabriel, esto no sé si fue anterior a eso o. o no, después. fue
1: pasado, si sí, fue Y éramos grandes, éramos maduros, no, no sé por qué. Ya, pero el otro también. era
0: Bueno, la cuestión fue la siguiente: estábamos jugando en el recreo también a la pelota, mete gol, creo, no, no recuerdo muy bien. Y la cosa es que, que yo iba con el balón y, y en una me, me paso a Gai. Y Goyito.
1: <ríe> le
0: hizo una ollita a no, eso, que...
1: eso nunca había sucedido.
0: No, Entonces no, parece no, que, no, que, que ese, ese esa maniobra le tocó en el orgullo a Guy La
1: fibra, me tocó la fibra.
0: El muy maletero cogió impulso y empezó a correr tras mío. Sin pelota. <ríe> una por atrás y sin ningún pudor me hace una zancada pero sin pelota y yo me deslizo por la cancha de, de, del colegio que era de cemento ah. y creo que al menos unos 10 metros me habré deslizado, como un pingüino y quedó todo rasmillado no. quedó todo rasmillado y, y nadie se nadie se, se nadie sabía por qué el gay había hecho esa maniobra
1: me desenfrené, la verdad. Son después cosas del fútbol. Son cosas del fútbol, siempre fuerte pero al balón.
0: Claro. No, que no, no fue ni cerca el balón. Y era no una fuerte, pichanga no, de, de recreo.
1: Y yo me que de jugando partido. rugby, en la verdad.
0: tengo fundido deporte, vos pide, tienes que entenderlo. Pero bueno, esos son, claro. son piques que después quedan para la anécdota como la, las que estamos contando hoy en día.
1: claro Uy, yo, Vamos con el corte integrante, Alvarito Selva, que también tiene algo que comentarnos, yo creo.
3: Uy, uh, yo, la verdad, tengo un historial de lesiones. Estaríamos hablando hasta mañana de cada lesión, pero yo creo que las la más graves, la las que más recuerdo son tres. Voy a contar a las primeras dos, que son más suaves, eh, cortito, y ya después contaré la, la potente. Bueno, la primera yo creo que fue mi primera fractura, que habrá sido en cuarto básico, fractura de muñeca.
0: Mamita. Yo recuerdo
3: que yo nunca fui bueno para la pelota, yo siempre jugué más a dar, la verdad. Nunca he sido muy hábil con los pies. Entonces ya estábamos jugando unos penales con los amigos en educación física. Y recuerdo que un amigo que tenía potencia, era potente, eh, se para enfrente del balón y, <risa> y yo todo confiado, digo, dale, pégale, te lo tapo". El Big Show. <risa> claro. Entonces yo confiado, porque igual... Al, algo tenía, algo tenía Entonces mi compañero va Le pega el balón Yo claramente recuerdo que vuela a la derecha Le pongo mi mano derecha Al balón, lo tapo Pero al momento de impactarme el balón Con la mano Pego un grito Más o menos Entonces yo me paro, me fui a mojar la mano Porque yo no sabía qué me había pasado Con agua helada y no, vi que me dolía Estaba pálido y me tenía que agarrar la muñeca Básicamente entonces yo procedo a ir a enfermería donde estaba el inspector no sé por qué, si no era enfermero pero estaba el inspector <risa> son cosas que pasan y claro, pues me ve la muñeca que al instante se me inflamó y, y todo, todo el cuento, así que ahí llamaron a mi madre para que me fuera a buscar me llevaron a la clínica y me pusieron yeso pero un yeso, como que es una tela que la mojan y queda dura era diferente Pero esa la recuerdo como mi primera lesión grave en el deporte.
1: ¿Y le tienes un cariño?
3: Sí, le tengo un cariño. Aparte que con ese compañero, después de eso, él se sintió mal. No es como nuestro querido Pirinola que (risa) corre.
1: Que huye. Que huye. huye. Como una maldita rata. Claro.
3: Él se sintió mal y ahí empezamos a ser muy amigos, de hecho. Me duró mucho tiempo esa amistad en mi antiguo colegio. Así que lo recuerdo con gran cariño esa lesión.
0: ¿Sabes qué? Y... Sí. Sigue, no, perdón, prosigue, prosigue.
3: Bueno, lo que te iba a decir era la segunda, que es más corta. Fue el primer día de clase de segundo medio. Yo ya estaba ligado ahí al, al rugby. Y bueno, típico que primer día uno no hace nada. Te sacan a jugar a la pelota o cosas así. Entonces ya juguemos rugby, dijimos con, con los amigos. Y yo recuerdo que tenía zapatillas de educación física, estas de run. En una cancha de, de pasto sintético. Entonces yo iba corriendo y solo me doblo el tobillo y me caigo. Ya, me paro y después seguí jugando porque la verdad no, no sentí nada nada doloroso ni nada. Pero Al momento de llegar a mi casa, me saco el calcetín y tenía un huevo. Entonces fue como chuta, parece que no fue nada tan, tan suave la lesión. Bueno, luego de la tarde voy a la clínica con mi madre, que ya estaba chata llevarme a la clínica, pasaba más en la clínica que en la casa. Aparte era el primer día de clase, seguro escolar, no había nadie, era solo yo sentado en la sala espera. Y claro, me revisa el doctor Y resulta que me había fracturado Un hueso llamado fíbula ¿El quinto como...
1: metatarsiano.
3: Claro <risa> Nada que, nada que, ver, <risa> nada que ver, Pero bueno <risa> La cosa es que esa fractura Bueno, estuve un mes más o menos con bota Pero nada, nada grave Pero también fue como de las más fuertes que he tenido Qué lamentable
1: Bien. jugar bota Sí
3: me ha tocado en más de una
2: ocasión usar botas y es una lata a mí nunca me ha tocado la verdad siempre que me he lesionado ha sido tren superior ¿saben
0: qué? después de todo este ataque que he recibido y y me han dado después de las historias que hemos contado eh, quiero contar también una lesión bastante grave yo creo que mi problema siempre ha sido no creer la gravedad, la gravedad de las lesiones en el momento que ocurren. Quizás no quererle a los lo involucrados de, de su dolor. Pero, pero aquí estamos para enmendar errores y vamos a contar una anécdota que también vivimos con, con, lo, con los muchachos, con los hermanos Macana. Esto fue hace mucho tiempo atrás, quizás ellos después me pueden ayudar un poco con, con la historia porque no recuerdo, no recuerdo muy bien algunos detalles. Pero este suceso ocurre en en casa de la Lela. Hace un tiempo atrás nosotros (ríe) habíamos ido a una placita pequeña que hay ahí en en su condominio para para jugar. Éramos unos niños sanos, íbamos a jugar a la plaza y había unos columpios. Y y nos pusimos a columpiar, en ese momento se estaba columpiando nuestro primo Pipe, eh, Pipe es más pequeño que nosotros, entonces él se estaba columpiando. Y, y no recuerdo si nosotros lo incitamos a saltar, a que se tirara del, del columpio. Bueno, aquí me reafirman que así fue. Yes. Estábamos incitándolo a que hiciera una pirueta, no sé, que, que, las, que saltara para. Que volara. No, una o sea, no. claro. Bueno, Pipe, como era, era el más pequeño. Eh, Muy inocentemente Dijo bueno yo Voy a mostrarle a estos muchachos Que que me la puedo Que que son puros parlatanes Entonces toma vuelo con su columpio Bastante vuelo Y cuando está en, en la cúspide del vuelo Suelta el columpio y se lanza A la vida En ese momento vimos a Pipe volar Un par de metros Así es Y cayó Justamente en, en un bordillo de cemento que dividía el pasto con la tierra en esa plaza. Creo que cayó apoyado con el codo y se lo hizo pebele.
1: Y se, sí. se
0: mamó sí. Se maminó. Y lo peor de todo esto, que también viene aquí también un. Este capítulo básicamente va a quedar manchada imagen para siempre, pero bueno. En ese momento, yo dije, ah, una, una caída normal. Si bien se cayó saltando, fue aparatosa la caída, dije, no es para tanto, una caída nomás. Y le dije, ya Pipe, levántate, levántate Pipe, por favor, deja de dar la hora. Y, y la cuestión es que Pipe está tirado en el suelo llorando.
1: <risa>
2: estaba, Pero, como, que... <risa>
1: mira, estaba como el muñeco vos de Boston ayer cuando intenta volar y no puede. Claro, Pipe, un, exactamente.
2: Con un, un beso menos y nunca y lo mejor
3: es.
0: expresado. Y lo peor de todo es que Pipe no es que gritara de dolor, sino que era un, un llanto así como como callado, pero, pero sufriendo, sufriendo sí. callado. Así que lo fui a bajar a la casa. Bueno, la cuestión es que yo, yendo hasta la casa, no, no creía la gravedad de la lesión, hasta cuando ya tuvieron que llevarlo al hospital y subimos que creo que ya se había fracturado el codo, no sé qué pasó ahí, la verdad, pero. Pero fue una una lesión de envergadura y... Claro, si mal no recuerdo, se lo había luxado, entonces ahí... Claro. tu
3: hartos meses.
2: Sí, sí. Recuerdo que llegó ahí a la casa, se sentó, le tocaron el código, tenía salido, entonces ahí al tiro se cachó que era algo grave, porque una caída no te deja el brazo afuera.
0: No, y lo peor de todo, una vez ya sabiendo la gravedad de la lesión... La culpa de no haber asistido a mi primo cuando, cuando ocurrió este hecho, y más encima sí. haberme burlado de él.
1: Fui sí, sí, el el brazo. Tú
0: el, el mayor. Siendo yo el mayor, con la mayor responsabilidad y de, de, de cuidar a, lo, a los menores, después la, la conciencia me carcomía la cabeza. No podía dormir, <risa> caí en las drogas. Una época muy oscura <risa> en mi vida, pero, pero me sube a reponer y aquí estamos.
1: Con... Mírenlo como está ahora. A la más aciertada.
0: Exacto.
2: <risa> Pero bueno. Y, um... Bueno, y me gustaría concluir contando mi última experiencia, que también oh, involucra o sea, esto, a los. Estamos compartiendo también, experiencia También involucra a, a mis primos, porque como pueden ver, <risa> hemos sufrido bastante accidentes a lo largo de nuestra vida. Y nada, pues, recuerdo que estábamos en la casa de Pirinola, fuimos a la placita enfrente de su casa, pues, creo que estábamos nosotros tres nomás: el Álvaro, el Seba y yo. Ah y nada, estábamos jugando los juegos recuerdo que había una pirámide de estas que se escalan y enfrente había un, un juego que es como un semicírculo que se va escalando así con las manos entonces yo me subí a la pirámide y mi idea era saltar y agarrarme de este semicírculo con las manos obviamente la cosa es que yo salto y no, no llegué, po. no me pude agarrar, entonces <risa> caí, caí de lleno al piso con todo el brazo derecho ahí apoyado po. y la verdad me, me dolió harto, po. pero más que nada yo tenía como muy raspado porque me caí en la tierra, po. entonces me, me ardía la verdad, me había pegado en la cabeza porque como caí, bueno la cosa es que me dieron para la casa, me revisaron y, y me, me acuerdo que me, me acosté en la cama de tus padres a descansar un poco para ver qué pasaba, y me acuerdo que ustedes dos se fueron a jugar arriba y ni me pescaron la verdad. Efectivamente.
0: Eh, pero es que Era uno niño, nosotros teníamos que ir jugando, ¿no? Sí.
2: Claro. Pero bueno, yo me quedé ahí, recuerdo, y me dieron algo para el dolor y me quedé dormido. Después desperté y me dolía mucho el brazo, entonces ahí fui a la clínica y efectivamente me había fracturado el brazo. Así que nada, po. recuerdo que ahí me fui para mi casita, ¿no? Y ese, ahí fue, como decía el Pire, así como 10 años, un poco más. Estaba en segundo básico, recuerdo. Y estuve como tres meses con Cabestrillos. Igual fue parto tiempo y recuerdo que tuve que aprender a escribir con la zurda, porque con la derecha no voy a hacer nada. Así que fue un, fue un desafío. Bastante fea de esa calle. Bueno, de sí, hecho, hasta ahora había de sido...
1: De superación. Dale, dale.
2: Sí, pues de superación total. Pero nada,
3: pues mi brazo este intacto. También algo, algo chistoso que ocurrió ese mismo día fue que un amigo de del barrio, del Piri, nuestro querido Gastón, que se llamaba,
0: aún lo recuerdo. Yo creo que muchos de, de mis amigos acá de la villa que escuchan el podcast, eh, bueno, lo conocen, si todavía nos vemos con él. Claro. Bueno, yo, yo recuerdo que ese mismo
3: día, jugando en la plaza, antes de que a, a mi hermano le ocurriera eso, a este sujeto Gastón le ocurrió exactamente lo mismo Se lanzó de un juego al otro No se agarró Y a piso ¿Y qué le pasó? Se fracturó el brazo A los 10 minutos le pasó a mi hermano
0: Sí Voy a decir entonces. que Nicolás trató de replicar esa maniobra y, De manera efectiva Obviamente Claro, quería mejorarla claro. Quizás hizo unos cálculos en su mente Dijo, mira aquí falló un poco la, la precisión El viento claro, estaba ángulo, en contra claro. La logística claro. falló ahí. Exacto. Lamentablemente... Un día lo loco. Un día el lo resultado lo loco. fue exactamente el mismo. Pero Así bueno... Eso es lo que pasa cuando se... A
1: los
0: vecinos, ¿ah? Sí, eso es lo que pasa cuando se reúnen los primos. Hay que tener mucho cuidado con lo que pase... Porque nunca suena ocurrir cosas muy buenas.
2: Exacto. Bueno, pero han sido un episodio... No, no siempre vas De vez en cuando.
0: Oye, nos quedaron algunas lesiones... Pendiente. y hay una y hay dos que son bastante similares que, que la sufrió el Álvaro y, y Ubi me gustaría que primero partiera contándolo Gabriel su, su, su lesión
1: ok, voy a partir yo me encontraba en el año 2017 jugando en tercera edición equipo Luis Mate de Puente Alto el equipo papelero, ese era su apodo pasó que en un entrenamiento yo, yo jugaba de lateral en ese entonces Entonces fuimos por la banda Un compañero viene, me, me va a trancar la hora, Yo trato de hacer un movimiento para cubrirla Al más por el estilo de Román Riquelme Se me queda enganchado el, el toperón en el pasto sintético Es muy, muy tra- traidor el pasto sintético giro rápidamente y mi rodilla suena como cuando uno abre un paquete de fideos y los partes para meterlo a la a la olla. Y ¡Ah! grite. Gritaba, gritaba. Socorro, decía, socorro. Ayuda. Entonces fueron a, a, a socorrerme efectivamente. Mis, mis compañeros me decían qué pasó. En realidad se comportaron muy mal, nunca me socorrieron. Me dejaron a un lado, siguieron jugando, siguieron con su entrenamiento el preparador físico, Michael lo nombro, con todas sus letras, maldito Michael, espero que escuche eso algún día, preparador físico, yo me enseñé con él porque, porque me dijo, Gabriel, hielito caliente, hielito caliente y está ready, y puedes volver a entrenar. Y claro, me había cortado el ligamento cruzado, ¿cómo iba a volver a entrenar? No podía ni caminar. Tuve que llamar a mi padre, tuvo que llegar de, de mi casa, que igual era lejos, en, en el complejo en el que entrenábamos, Llegó en el auto y tu- tuvimos que partir rápidamente a la-, a la clínica Santa María y ahí se comportaron muy bien. Me hicieron todo como, como correspondía. Y ahora quedé como nuevo.
0: Ese Michael parece que se había nutrido de, de los más puros conocimientos de- del fútbol callejero, porque esa técnica ¿Claro empleada. Es? Esa técnica empleada claro. esa- no-, no solucionaba nada.
1: No. Ningún, ninguna solución dice Michael así que algún día yo voy a encontrar y lo voy a justiciar
0: con la espalda le pegaba una patada pata en la raja y después le corriendo <risa> su maletera gran...
1: su maletera nomás oye Gaby sí, y, Bobby?
3: Dale, dale. ¿Y ¿cuánto tiempo estuviste sin poder hacer actividad física o en silla de rueda? ¿cómo fue ese proceso?
1: Uno de los primeros días fueron de muleta Estuve alrededor de nueve meses, nueve diez meses fuera de las canchas. Fue un proceso largo. Lo que pasa es que podía haber estado antes, pero era muy riesgoso. Todavía no está la, la musculación a tope. Tú me entenderás que hay que, que, hay que hacer un proceso de, de musculatura, porque si no queda débil. Se pierde todo lo que se había ganado.
0: Oye, debo precisar de que, 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 que si bien, claro, haber vuelto antes, pero también debido a la irresponsabilidad de Gabriel... Se atrasó esta lesión porque él, claro, nos veía jugar en el recreo a la pelota y él con sus ganas después de tanto tiempo, sin jugar.
1: Con mis muletitas, la verdad es que llego con mis muletitas
0: sí, y puta... Las ponía
1: y cabeceaba y le pegaba, pero no. no podía Se ponía a jugar
0: 25 con nosotros con muletas. <risa> <Entonces, risa> poca sería podía... la recuperación.
1: Tengo que decir que los muchachos fueron muy considerados conmigo en ese periodo porque. Cuando yo la, la erraba, porque la erraba mucho, siempre le, le pegaba para afuera, me decían, no, tú no vas al arco, tú no vas al arco, y tampoco me fusilaban, así que por ese lado ah, los muchachos estuvieron a la altura. Se reivindicó el flaco con esa acción.
2: <risa> muy bien, pagó sus pecados.
1: De hecho, bajaron el, el curso, ¿o? el curso en el que nosotros estábamos cuarto medio, lo bajaron, estábamos al el tercer piso, lo bajaron al, al segundo, si no me equivoco, ¿no?
0: Estábamos en el cuarto el primero, piso.
1: Cuarto piso. El
0: cuarto piso porque Y nos bajaron al segundo porque no había sala en el primer piso. Así que la lesión de Cariel supuso todo un cambio en un curso completo. <risa> Tuvimos que, después estuvimos todo el año en, en el segundo piso y a la larga fue mejor porque siempre es mejor subir dos pisos no más que cuatro.
1: Además, claro. además la gente no puso trabas, accedieron rápidamente. No, fue una... Pero muy solidarios, fueron muy solidarios con mi, con mi lesión, con mi situación, pero devolvérselo en algún momento.
0: Oye, Álvaro, pero, ¿y ¿cómo, ¿cómo fue tu cómo lesión? Fue tu... Que también fue en la rodilla, de hecho fue la misma, ¿no? La mía fue la izquierda.
1: Mía fue la,
0: la misma lesión, ¿verdad? Claro,
3: la, la lesión, por lo que me decía Gaby, fue el corte del ligamento cruzado. Que ese es bastante severo, ya que literal no puedes caminar si no tienes el ligamento. Pero en mi, en mi caso fue un poquito menos grave. <coughs> Esto ocurrió el año 2018. Yo estaba en mi mejor momento deportivo, jugando rugby, jugaba en un club, jugaba en mi colegio. Había quedado en una preselección que iba a ser como en un mes después de lo que voy a contar. Entonces, era día martes, yo voy a entrenar como todos los martes. Eh, estábamos haciendo algunos trabajos ahí de contacto y recuerdo que me toca con el prófebo de, de, de educación física un sujeto bastante grande la verdad guatón <risa> digamos <risa>
1: <risa> gordo <Como> eso <risa> gordo
3: claro, claro. Bien la cosa es que claro, la cosa es que ya yo en ese momento igual estaba bien motivado por todo lo que estaba pasando así que bueno sigamos entrenando
1: estaba bien mamado
3: Claro Para esa edad Puede ser La cosa es que ya Estamos haciendo un trabajo Y el tema es que yo voy con el balón Él me taclea Y cuando yo estoy en el piso Me doy vuelta y veo mi rodilla Me había luxado la rótula Tenía la rótula en cualquier lado Menos donde va En ese momento Al igual que Gabriel Comienza a gritar Porque duele Y es lo que mi profe ahí Me la, me la coloca en su posición el tema es que... Bueno, a mí me seguía doliendo mucho. Así que me llevaron a la enfermería del colegio. Llamaron a mi mamá para que me viniera a buscar. Y, claro, nos fuimos a la Santa María. Al igual que Gabriel. Muy buena clínica. De la de sí. Clave. Claro. La, la cosa es que llevo. Bueno, me atienden. Me hacen la radiografía. Me ve el doctor. Y el resultado fue un corte de ligamento. El colateral medial. Que es el que va... Al costado de la rodilla Y bueno, en verdad todos los ligamentos se habían dañado Pero no se habían cortado Así que eso fue un punto a favor El tema es que ese ligamento no necesitaba cirugía Así que, bueno, haciendo kinesiología y todo el tema Me pude recuperar bien Fueron largos nueve meses de recuperación Pero salió todo bien No quedé con ninguna secuela, si se le puede decir así Lo que sí debo decir que en mi curso eran pesados los huevones, eran pesados. Yo me acuerdo que tuve, bueno, tuve como tres días de licencia y después volví al colegio, y en el colegio me prestaron una silla rueda. Entonces ya, bueno, silla rueda. El tema es que cada cinco minutos llegaba un huevón y me agarraba. Y me movía y me, y me sacaba a pasear. Y yo, bueno,
2: claro, a la cancha al baño a claro todos lados la nosotros se la robamos y la usamos para puro weá la verdad <risa> no baila breakdance dance
1: baila breakdance dance
2: sí, hacía una cuestión que nos parábamos como en dos ruedas y hacíamos equilibrio y toda su <risa> técnica <risa> <risa> en una rueda ¿eh?
3: de verdad en una... <risa> entonces bueno mi amigo ahí me apoyaron pero habían algunos que llegaban y me agarraban y como me diis caremoto qué weá <risa> Entonces, claro, fue... Al principio me molestaba, pero ya después me reía si al final no voy a enojar por eso pero, pero en un momento fue bastante desagradable Ser la moto de, de los amigos Pero bueno, son, son anécdotas que quedan claro,
0: claro, uno...
3: Se
0: uno, uno, ríe claro. no, Si hubiera sido un compañero tu, tuyo seguramente También te hubiera utilizado para Para hacer ese tipo de jugarreta, no sé Te hubiera <risas> gastado alguna broma Quizás te hubiera metido al baño mujer Y te hubiera dejado ahí... <risa> A mí se me duela. pero claro, son cosas que camarín. hacen los compañeros yo creo que sí, un, un buen amigo eh, yo dudaría de, de alguien que hice decir que es buen amigo tuyo si es que cuando te lesiona o te pasa algo no, no, no te hace alguna broma, no te molesta no, no hace algún tipo de esas claro, cosas.
3: la finalidad claro. era entretenerme, distraerme reírme un rato ya que yo ¿sabes? estaba bastante adolorido
1: Oye, pero no te bajoneaste, no, no tuviste un bajón en el en, a lo, en el ámbito mental, a eso me refiero,
3: eh, anímico, sí. anímico. Sí, la verdad sí, porque bueno, como les decía, estaba en mis mejores momentos, iba a ir a una preselección, que probablemente no iba a quedar, quizás sí, quizás no, nadie lo sabe, pero probablemente. claro, por un, por un lado después le puede sacar provecho y puede, en vez de jugar, empezar a arbitrar. Así que, y en eso me mantengo hoy día, así que por un lado lo veo como que la vida me dijo, no, weón, vos soy malo, tenéis que arbitrar.
1: <risa> así <risa> que bueno. Tira aquí, la referee, tira la referee.
3: Claro, así que aquí estamos, feliz de lo que hacemos y bueno, espero no volver a lesionarme de esa manera porque fue bastante, bastante mal.
1: Ojo que a diferencia, tú y a mí sí me quedaron secuelas me, me quedó un sonido medio particular, <risa> que no, no sé si lo puedo replicar en esta ocasión. Bueno, es que... No, no sé si, si, si sonará como yo quiero que suene, pero pero la verdad es que es un sonido. A ver, voy a tratar de, de acercar el micrófono aquí, no es que se pueda. ¿Se escucha no?
2: Algo se escucha, sí. sí.
1: Algo se escucha <risa> como a alguien
0: comiendo una galleta, güey. Claro, algo <risa> sí. ahí
1: viene, más cerca. ¿Algo ahí se escucha. <risa> Esa, ese, ese pequeño sonido siempre me quedó, nunca voy a librarme Particular ese sonido, la verdad, yo no lo había escuchado nunca El doctor Chegaray puso mal un clavo o algo, hizo mal Pero, pero bueno, son detalles
0: Hubo una negligencia médica bien severa ahí Que puede claro. perjudicar, después te, te van a revisar la rodilla en algún futuro Y va a haber un hoyo, pero de este tamaño <risa> de huesos, con, el, con el raspado que tiene el tornillo ese, con, con el hueso
1: Cuando viejo voy a perder los mariscos Meniscos, digo. <risa>
0: Oye, es que yo me acuerdo algo también que me causaba mucha, mucha gracia, man. Es que eh, tuvo mucho tiempo... Eh, esto fue una incógnita que yo que tuve por mucho tiempo porque eh, cuando estábamos en el colegio, Gaby muchas veces ausentó de las clases porque tenía que ir a controles en el médico. Vale. por un, Y en un momento no contaba por qué iba al médico. entonces básicamente, ¿No contaba? O yo no recuerdo, porque yo recuerdo que ya después de, de como tres, cuatro veces, que pasó? Como que te pregunté, oye, ¿por qué? ¿Fuiste al médico? No, lo que pasa es que, que tengo un kit en, en la cabeza y, y tengo que ir a verlo, tratármelo, para que no, no pase nada grave. La ¡Verdad!
1: Entonces... Esa fue una época, que, esa fue una época de, del 2013, más o menos.
0: El famoso no, kit aracnodiano. No,
1: Éramos pequeños, claro, era un que este es el día de hoy me acompaña pero que no tenía mayores problemas, que no generaba mayores eh, consecuencias, así que se tenía que dejar ahí, pero yo te decía que tenía que, que mantenerlo vigilado al huevón ese
0: <risa> a risa porque él me contaba que el doctor le decía que, que por ejemplo si le llegaba un pelotazo muy fuerte quizás podría agravarse ese, esa no, situación quizás podría morir claro, eso, se ah, podía, podía directamente se morir entonces... vamos cuando me dijo eso, yo de repente lo veía jugar y cuando cabecía, como que me entraba una cierta preocupación. Yo decía, imagínate, salta cabecera y después cae desplomado muerto. <risa> Sería una escena bastante impactante, pero.
1: Oye, esa nunca la había contado. Que igual, yo ¿te, ¿te acuerdas que yo era un, un recatado con ese tema? Sí, pero era... No muchos lo saben, ahora Así todos que... lo saben por culpa tuya, pues man.
0: <risa> sea, que yo, recuerdo, yo recuerdo que, que tú ibas Pero como controles cada año Porque no eran seguidos, eran como bien, no, bien era, cada lejano, año, era, era como para era, tratarlo ¿no? Para que todo estuviera en su lugar claro Entonces, te, entonces claro Acá me decía que, que con un mal movimiento Podía morir, cómo se llama el doctor Que siempre me mencionaba, el doctor Melibowski ¿no? el, el doctor
1: Melibowski El doctor Melibowski
0: <risa> El doctor Melibowski, <risa> no
1: el doctor <risa> doctor no Melibowski Ya no, ya no de estar con nosotros Pero te mandamos Mira, imagínate que cuando me trataba tenía 90 años. Cuando me trataba. Ah, entonces,
2: ¿Y ya no te tratas?
1: No, ya no. Ya no. Ah, perfecto. Hace muchos años, entonces. Hace muchos años que no sé de él. A lo mejor estoy ahí. Quién sabe. A lo mejor te está esperando. A lo mejor te me está ¿Quién esperando. Sabe?
0: No, Mira, no sé. hay una situación que me ocurrió a mí hace un tiempo atrás que ya la hemos contado en este podcast que si bien mucha gente en el momento se preocupó, finalmente no fue nada grave, fue una pequeña caída nomás, <risa> y ocurrió en un partido de, de un intercurso. <risa> Nosotros jugábamos ahí eh, estos campeonatos con, con todo, por así decirlo, no, no damos nada de, de... Nada regalado. Íbamos a ganarlo esos partidos. Y la cuestión es que en un momento me llega el balón justo al, al lado del arco rival y el arquero del equipo contrario sale a cortar y no sé qué manera como que me pasó a llegar los pies y ese efecto me produjo así como un tipo de zancada entonces como yo estaba dado vuelta el arco me caí para atrás y no pude apoyarme bien entonces azoté mi cabeza con el piso entonces yo me imaginaba si te hubiera pasado eso a ti Gabriel yo creo sí, que ahí eso hubiera sido el punto cúlmine de tu vida Sí no, hubiera, el
1: lobby, yo hubiera, yo hubiera caído y hubiera hubiera girado mi, mi cuello así bueno <risa>
0: Estuviera aquí, ahora, Uy, hubiera girado el empezado con el ojo abierto así
1: no, y ahí ustedes tendrían que haber ganado la copa y dedicarme ¿no?
0: lo, lo hubiéramos ido a dejar a tu a tu a tu ¿cómo a, se dice? a tu tumba lo hubiera dejado la, ahí claro. al lado la
1: comida <coughs> ahí de regalo hubiese sido un día muy trágico la por suerte no fui yo por suerte no fui yo
0: Claro, fui yo que eh, finalmente me pasan cosas, pero nunca, nunca pasan a mayores. De hecho, he tenido tanta suerte. Justamente ese, ese seguro que usted mencionaba, el seguro escolar de la clínica Santa María, yo también estaba adscrito a ese, a ese <risa> gran seguro. Eh, y, y afortunadamente también nunca tuve que, que usarlo. Finalmente fue un gasto de plata. pero clínicas? clínica.
1: Qué gran clínica. Todos sí, los nunca. muchachos avalan eso. <risa> Es, es que, que nos ha, no ha ayudado bastante. Entonces, es que sabes claro. que tú llegabas y te hacían pasar de inmediato, después te ibas, te, te, te regalaban los, los implementos, como las férulas, las botas, ustedes se las regalaban sí, también, ¿no? Así es. Son caras.
2: Esas sí, de cosas. hecho, con esta lesión del dedo que me ocurrió recientemente, también fui ahí, pues y, como tú dices, comieron pues, la dieron la atención, todo excelente. Ahora Nada bien, que
1: ahora bien, con todo esto que salió. Hubiese, si no hubiese sido por el seguro. Ah. Yo estaría en la, en la bancarrota, estaría en la calle Y de, después del, de todo este de todo este problema Que generó el, el ligamento cruzado Dejé casi en, en crisis a la, a la clínica Santa María Tantas sesiones que tuve gratis Después claro. me quitaron el seguro, no me lo dieron nunca más Ahora yo estoy a capela, a pelado, como quien dice
2: A la
0: vida, hay que cuidarse vida. nomás entonces hay que cuidarse. Oye... Bueno, la Clínica María la Clínica Santa María. La Clínica Santa María. Ha sido efectiva, ha sido, we- ese seguro, salvo un... podríamos decir que el 75% de los participantes de este podcast, de este episodio, han sido rehabilitados con la Clínica Santa María. Y yo una vez no más tuve que ir al hospital, pero no fue como una lesión como tal, sino más bien fue una mordida de perro. Entonces, ¿verdad? claro ahí tuve, ahí tuve que ir más que nada Para que me limpiaran la herida Y me vacunaran contra la raya Porque el perro era un, era un perro de la calle
1: Y eso que posterior a eso Se compró un aparato para poder hacer bailar Al perro, controlarlo <risa> poco menos, le faltaba Decir al anuncio <risa> claro. Lo probamos y el perro seguía ladrando más fuerte que nunca De hecho hasta nos atacó Cuando lo ocupamos
0: <risa> sí, es que en ese tiempo yo iba en bicicleta al, a la escuela, entonces un, un problema que me acongojaba siempre eran los perros que me perseguían cuando andaba en bicicleta. Entonces mi mamá una vez me dice que vio un anuncio de, de un aparato que emitía un cierto sonido que era perceptible solamente por los perros y que supuestamente los tranquilizaba, <risa> o de tenía que ir. ¿Los hacían bailar? Claro. Claro, tenía, una, ¿eh? tenía como o sea, función para adiestrar, supuestamente. Y, y claro, lo compré, pero resultó ser el aparato más inútil que he visto en, en esta vida, claro. Si bien sonaba un pedido muy muy leve para nosotros, lo único que provocaban los perros era que ladraran con más fuerza. Entonces, la verdad es que... nos asustaba más. Claro, todavía lo tengo y, y nunca lo pude usar.
1: Pero que tiene niños, mala.
0: Que me, que me dijeron.
1: Piri tiene mala suerte con la bicicleta y los perros, no tiene buena relación con los perros, solo con su, con su perrita Luna. Porque yo siempre ando en bici y nunca me ha perseguido un perro a mí.
0: Claro, a mí siempre me, me persiguen sí, los perros, sí. pero, pero nunca han sido mordidas mayores, podríamos decir.
1: Sí. <risa> no, yo iba a decir que
2: a mí siempre persiguió alguna vez unos perros, pero. No pasó nada también. Pues yo recuerdo que estaba andando en bici en el condominio donde vivía antes. Y había un, una calle en específico que había unos perros. Porque pues siempre cuando uno estaba ahí caminando, andando en bici. Y recuerdo que me empiezan a perseguir y yo le puse ahí, bueno, para que no me agarraran. Y yo miraba para abajo, para el lado y los veía los perros ahí. Pero por suerte no pasó no nada y pude escaparme, la verdad. Qué
0: buenísimo. Sí. Oye y se han compartido muy muy buena anécdota acá, pero yo creo que ya es momento de ir cerrando el episodio. Le damos las gracias a a Álvaro y a Nico Serpa por por acompañarnos en esta ocasión, por ser los primeros invitados en esta segunda temporada de Los Sultanes. Para nosotros es un agrado tenerlos en este lugar.
1: Y ahora vamos a cantar Over the Rainbow. (risa)
0: <risa> bueno, la verdad ¿Nunca es que Nunca yo... mandaron la
2: canción <risa> No mandaron la o sea,
0: canción, la... no me la saqué un día difícil
1: hoy, fue un día difícil
0: Habíamos pensado una performance para terminar el episodio De forma lúdica Pero lamentablemente no, no resultó Fracasó rotundamente
2: Bueno, no quizás si es que Volvemos a aparecer por acá Lo tendremos más preparado, quién sabe Sin Tercera duda.
1: temporada, se integran Nuevos sultanes <risa> De hacer Ah, Salen nuevos sultanes de la lámpara
0: (risa) Claro (risa) Y bueno chicos eh, Si alguien más no tiene nada que agregar Aquí concluimos El El décimo octavo episodio De los sultanes del swing segunda temporada Eh, Gabriel Tiene algunas palabras para, para culminar este episodio
1: Nada más que agradecer a los muchachos Por su tiempo, por estar hoy Por aceptar esta esta propuesta que nosotros le hicimos y que, que era era hora ya de, de estar porque como mencionaba anteriormente siempre lo, los nombrábamos ellos se sentían aludidos y tenían que estar así que también un saludo a los auditores que también nos escuchan muchachos, algo que decir ustedes para, para despedir este episodio
2: está ah, nada ah, yeah. dale, dale tú pero hablan vale al
1: unísono como si son hermanos
2: claro, pero, bueno, <risa>
3: agradecer la, la invitación fue algo que habíamos estado esperando. Yo tenía ahí... Yo sabía que algún día iba a tocar estar acá. Así que bueno, agradecido. A seguir escuchándolo. Veremos qué pasa en la tercera temporada.
0: Y nada. Pues. Veremos si hay tercera temporada.
3: Claro. <risa>
0: <risa>
3: bueno, eso, yo, me, yo me
2: sumo a las palabras, hermano. Gracias por la invitación. Igual hace tiempo estábamos esperando esto. Así que se agradece. Y nada, pues, espero que sigan creciendo esto. Pues.
0: Perfecto, perfecto chicos hasta aquí llega un nuevo episodio de los Sulta en el Swing nos vemos la próxima semana gente hasta pronto
1: hasta pronto
0: chau chau, chau.